0: El oso, el piano, el perro y el violín. Un cuento de David Lichfield, leído por Fed Iñarreirei. Héctor y Hugo eran mejores amigos. Héctor era violinista y su perro Hugo era uno de sus principales admiradores. Con el paso de los años habían compartido momentos de felicidad, momentos de tristeza y también momentos de aventura y emoción. Pero las cosas ya no estaban tan bien. —¿Qué vamos a hacer ahora, Hugo? —dijo Héctor un día cuando regresaba a casa. —¿Quién va a querer escuchar a un viejo violinista como yo? —Todos quieren ir al concierto del célebre oso pianista —respondió Héctor. Hugo ladró para decir que él lo escucharía, pero solo obtuvo un suspiro cansado de Héctor como respuesta. —Estoy demasiado viejo, amigo, y creo que nunca lograré tocar en una gran sala de conciertos como siempre soñé —dijo. Y así fue. Como tras decir esto, Héctor decidió abandonar el violín. En lugar de tocar música como solía hacerlo, empezó a pasar todo el día viendo televisión, escuchando la radio, durmiendo, durmiendo y durmiendo más, más y más. Como el vecindario de Héctor y Hugo era bastante bullicioso, Héctor mantenía las ventanas cerradas y dormía. Una noche se olvidó de cerrarlas. Cuando llegó la madrugada, un extraño sonido lo despertó. Héctor saltó de la cama. Caminó en puntitas de pie por el pasillo. Abrió la puerta que conducía al techo. ¡Ah! Hugo estaba tocando el violín de Héctor. La música era alegre y movediza. Daban ganas de zapatear, bailar y silbar. ¡Era magnífica! Cuando Héctor vio que todos en el vecindario escuchaban moviéndose al ritmo de la melodía, se sintió un poco raro. Aunque estaba un poco celoso, no tardó en darse cuenta de lo mucho que su amigo le gustaba tocar el violín. A la mañana siguiente Héctor le enseñó a Hugo todos los trucos musicales que había aprendido a lo largo de su larga carrera. Poco después, una multitud se reunió para escuchar esas melodías que lo hacían a uno zapatear, bailar y silbar. Las noticias sobre el increíble perro violinista no tardaron en llegar al famoso oso pianista, quien un día fue a escucharlo. El oso le contó a Hugo que estaba formando una orquesta de animales músicos. Lo invitó a unirse a una gran gira para tocar el violín frente a miles de personas. Entonces Hugo miró a Héctor y movió la cola. Héctor volvió a sentirse un poco raro. —Supongo que deberías unirte a la orquesta, le dijo, intentando sonreír. —Es la oportunidad de tu vida, agregó. Hugo movió aún más la cola y se fue a preparar su equipaje para irse de gira con el gran oso y su orquesta. Pero entonces Héctor empezó a decir, —No te vayas, no es preciso que te unas a ese grupo de tontos, no los necesitamos. Hugo apoyó la cabeza sobre el regazo de Héctor, pero este lo alejó enojado. Bueno, sabes qué? haz lo que quieras. Estoy seguro de que regresarás con la cola entre las patas. Ni siquiera eres tan bueno tocando el violín. Hugo tomó su maleta y se marchó. De pronto, Héctor se sintió muy arrepentido. ¡Esperá, Hugo! espera, ¡Lo siento! gritó. Pero ya era demasiado tarde. El perro estaba en el gran... Micro que llevaba la Orquesta del Oso. Hugo recorrió el mundo entero con la Gran Orquesta del Oso. Tocó el violín en los conciertos más espectaculares frente a multitudes de espectadores que se peleaban por conseguir entradas. Hugo era la estrella del espectáculo y lo acompañaban el oso del piano, la jirafa con la batería y el lobo, que era un gran intérprete de contrabajo. Millones de personas en el mundo entero los vieron por televisión. Millones de personas, entre ellas Héctor. Al verlos tocar, se dio cuenta de cuánto le hacía falta la música. Extrañaba tocar el violín, pero más que nada, extrañaba a su mejor amigo. Pasaron los meses hasta que un día Héctor vio en la calle un anuncio que decía que la gran orquesta del oso pronto tocaría en la sala de conciertos de la ciudad. Héctor quería ir, pero entonces recordó todas las cosas horribles que había dicho. ¿Y si Hugo no quería verlo? Bueno, de todos modos compró una entrada. Y tuvo suerte, ya que encontró una butaca en la primera fila, justo frente al escenario. Notó que Hugo tenía un violín nuevo y se preguntó qué habría pasado con su viejo instrumento. Pero entonces la orquesta comenzó a tocar. Héctor no podía creer lo alegre y pegadiza que era esa música. Tanto que daban ganas de zapatear, bailar y silbar. ¡Era magnífica! ¡Hugo! gritó. Y continuó, «¡Soy yo, Héctor! ¡Estás increíble! ¡Estoy tan orgulloso de vos!» Pero Hugo tan solo le susurró algo al oído al oso, quien a su vez le susurró algo al oído a un guardia de seguridad, y siguieron tocando. Un par de minutos más tarde, Héctor sintió que dos grandes manotas lo levantaban de los hombros. «¿Qué, qué, qué sucede?» preguntó nervioso. Los guardias de seguridad lo sacaron de la sala del concierto y se lo llevaron por un oscuro pasillo. —Está bien, de todos modos pensaba mancharme —dijo Héctor. —¡Déjenme ir, déjenme ir! Pero los guardias siguieron adelante, arrastrando al pobre Héctor entre ellos, hasta que de pronto se detuvieron. Y para su sorpresa, Héctor se dio cuenta de dónde estaba. —Señoras y señores, tengo el placer de anunciar que esta noche un invitado ha venido a vernos. Es una persona muy, muy especial que acompañará a la gran orquesta del oso, dijo una voz. Por favor, un fuerte aplauso para Héctor, nuestra estrella. Hugo no estaría aquí si no fuera por él, agregó. Ante una multitud que lo aclamaba, Hugo le pasó a Héctor su viejo violín, que había mantenido en un lugar seguro durante todo este tiempo. El perro ladró y movió la cola de contento. Y cuando Héctor tomó el violín, se dio cuenta de que aunque habían compartido momentos buenos, momentos malos, y también momentos en los que había estado separados, siempre serían amigos. Porque una gran amistad, al igual que la buena música, dura toda la vida. ¡Ping! Polen. Una historia de amor. Escrita por David de Cali. Leída por Fer, Iñarra Una mañana, una joven que jamás había cultivado flores, se dio cuenta de que en su jardín había nacido una preciosa flor blanca de una planta que ni siquiera sabía que tenía. En este jardín había plantas variadas. Algunas tenían pinches, otras hojas redondeadas. También había algunas con hojas largas y finas. Unas florecían y otras no pero no conocía el nombre de ninguna. Esa flor blanca sin nombre que había aparecido de pronto se convirtió de inmediato en su favorita. La joven empezó a levantarse pronto por las mañanas para ver si había nuevas flores. Y cada día encontraba alguna más. La joven, que nunca había cuidado flores, empezó a hacerlo, aunque no sabía muy bien cómo. Había oído que las flores necesitaban agua, así que las regó. Había oído que las flores necesitaban tierra oxigenada alrededor de sus tallos, así que todas las mañanas removía la tierra que las rodeaba. Aquellas flores blancas que florecían por la mañana, gracias a sus cuidados y atención, se convirtieron en su principal pensamiento. Por la noche se acostaba pensando en las nuevas flores blancas que encontraría a la mañana siguiente y en los esmerados cuidados que les daría. Agua pero no mucha. Tierra suelta alrededor del tallo, pero la justa. En pago a la atención que dedicaba a las flores, cada mañana aparecía una nueva. El perfume de su polen se convirtió en el perfume de su despertar. Un día se levantó y, como todas las mañanas, fue a buscar la nueva flor, pero no la encontró. La joven cuidó de la planta como siempre, pero a la mañana siguiente Tampoco encontró ninguna flor nueva. Tampoco al día siguiente, ni al posterior a este Mientras tanto, las flores que habían aparecido empezaron a marchitarse. La joven empezó a preocuparse. ¿Podía haber enfermado su planta preferida? ¿La había regado demasiado o demasiado poco? ¿Necesitaba cuidados que no le había dado? ¿O quizás se había excedido? Pasaron los días y luego las semanas. Y la planta se marchitó y no dio más flores. Después de muchas noches, la joven aún se levantaba con la esperanza de encontrar al menos una flor, pero no la hallaba. —¿Puede algo tan bello acabar de repente, sin motivo? —se preguntaba la joven. —¿Puede el amor excesivo estropear algo y hacerlo morir? ¿Has pensado alguna vez que el amor que creías que te daban las flores no era más que una ilusión? Dijo una voz. Era un cuervo el que hablaba. ¿Has pensado que las flores podían crecer solas sin tus cuidados? Entonces, ¿cuidé las flores en vano? Deberías amar solo por amar, no por dar o recibir algo a cambio. Deberías estar contenta por lo que tienes, no por lo que puedes obtener concluyó el cuervo. Aquella noche la joven se acostó con las palabras del cuerpo resonando en su cabeza. Miles de pensamientos perturbaron su sueño aquella noche y las noches siguientes. Y miles de pensamientos también la inquietaron durante los días de aquel invierno. Hasta una mañana de primavera. Aquella mañana, como solía hacer desde hacía un tiempo, la joven se, se agachó ante el arbusto, en busca de una nueva flor que nunca encontraba. En cuanto se levantó, la vio. Era una flor blanca, igual a la que había florecido en su jardín el año anterior, pero estaba en el jardín de al lado. Durante las mañanas siguientes, las flores se multiplicaron en el jardín de al lado. Eran las mismas flores que habían iluminado su verano el año anterior, pero ahora florecían en el jardín del vecino. Entonces la joven comprendió que sus flores se habían ido, aunque no del todo. Estaban ahí, con ella, pero no del mismo modo que antes, y no del modo en que ella hubiera deseado. ¿Podemos amar sin esperar nada a cambio? ¿Podemos amar la ausencia? se preguntó. Permaneció en el jardín durante largo rato, buscando una respuesta. Después la joven se acordó de las palabras del cuervo. Deberías amar solo por amar, no por dar o recibir algo a cambio. Deberías estar contenta por lo que tienes, no por lo que puedes obtener. Por eso, permaneció allí, observando las flores blancas y respirando el aire colmado de polen. Era el dulce polen que tan bien conocía, que tantas veces había olido. Ahora la rodeaba como un abrazo cálido y perfumado. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero al mismo tiempo sonrió, como si por fin hubiera encontrado la respuesta.